0: L'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière le potentiel d'épanouissement humain offert par les métiers manuels. I'm talking about five of
1: my on a toujours envie de
0: progresser, quoi.
1: Dans le cadre. Et si lui il le fait, pourquoi toi tu arrives pas
0: Sophie,
1: garçon, euh, on s'en fout du genre.
0: On s'intéresse ici à l'expérience de ceux qui s'emploient à fabriquer ou à réparer des objets.
1: <rire> Dans le cadre Camille Industries, Longtail et Cargo à la fois. Vous écoutez Dans le cadre, un podcast sur les cadreurs et cadreuses vélos destiné à tous les monomaniaques et passionnés de la bicyclette. Mon été 2022 a été gravé sous le signe du cycle. Des rencontres cyclo-féministes à la Bike war, de semi cyclo en festival qui partent à la dérive, j'ai aussi fait un saut au concours de machines qui avait lieu cette année à Roubaix, où j'ai retrouvé François Coponnet des cycles itinérance. Il est bien connu pour être l'ancien cadreur de randocycle, boutique émérite située dans le 12e arrondissement de Paris. A la fin du concours donc, je grimpe dans le camping-car de François et Trudy. nos trois bicyclettes accrochées au porte-vélo, direction Mousson, à 400 km un peu plus à l'est. Pas loin d'être bordé le soir après avoir été nourri à la turgoule, une spécialité normande qui ressemble vaguement à du Réolet, je n'ai pas de doute qu'ils ont pas mal pratiqué l'accueil des cyclotouristes de passage. Le matin, en sirotant son bol de chocolat chaud, François m'explique qu'il aime les épreuves, les concours et son émulation, mais pas vraiment la compétition. Il est OK pour la nouveauté et les changements, mais pas la course à l'armement. Source intarissable d'anecdotes, d'histoire et d'enseignements, j'ai passé trois jours dans son atelier à l'observer brasé. C'est parti pour un cours d'histoire du vélo et l'éloge des haubans à plaquettes rétro. Clairement, François, il a loupé une vocation. S'il est bon cadreur, il est aussi excellent professeur. Affairé à me montrer des moyeux maxicards et me donner des conseils avisés pour débloquer des tiges de sel coincées dans le cadre, franchement, j'ai eu du mal à m'en aller. Dans la première partie, François évoque son adolescence et ses voyages, ses premières réalisations et la suite de son parcours professionnel. Dans cette deuxième partie, ça parle un peu plus technique, mais toujours avec autant de passion et de bagou.
0: Est belle, -là. Non, elle est pas finie. Il te reste quoi Il faut que je brase là, il faut que je mette des œillets pour le bagage, les, des œillets pour la gaine qui descend. Voilà. Puis des de, de, enfin, diabolos là aussi, pour le bagage Là, là. Celle-là on va la faire tromper. On va la faire son peu.
1: Et quand tu vas au concours, par exemple, que tu vois les autres artisans, est-ce que tu as l'impression que les gens, maintenant, sont plus dans l'innovation
0: Oui, clairement. Euh, bah, le cahier des charges du concours de machines fait que c'est un peu la course à l'innovation. C'est le but aussi d'un concours. Hein, c'est de faire avancer le, le schmilblick, de trouver des solutions euh, modernes où chaque artisan essaye de voilà, trouver la petite astuce qui fera euh, voilà, le petit détail il faut cocher toutes les, tous les points de, du cahier des charges. Et si on peut encore ajouter quelque chose de plus qui n'existe pas encore, bah, voilà, c'est encore mieux. Quoi. Cette année, par exemple, au concours, on a vu pas mal de fourchette ouais, La, la fourchetreuse, c'est quelque chose qui existait sur les motos euh, euh, déjà dans les années euh, 40-50. Hein. Mathieu l'a remis au goût du jour parce que, il s'est dit, voilà, il n'y a pas vraiment de fourreau de fourche étudié pour les freins à disque.
1: Mathieu, c'est Mathieu Chollet de Pêche Trégon. Il en parle très bien dans l'interview Les Mains d'Acier. Il y a aussi le fameux Jeff Jones qui donne quelques explications et on peut surtout le voir faire des cabrioles sur ses vélos à la géométrie bien particulière.
0: Faire une, une structure, euh, on appelle ça triangulée, donc. Euh, un triangle, c'est indéformable. Je vais mettre des tubes plus fins, mais je vais créer des triangles. Ça va mieux encaisser les efforts du freinage du disque avant. Il a fait le calcul aussi du poids des tubes qu'il allait utiliser. Il s'avère qu'une fourche trusse, on arrive à faire une fourche qui est super solide pour le freinage à disque et qui est plus légère que si on prend des gros tubes, monotubes. Enfin, bi-tubes, puisqu'il y a deux fourreaux, mais voilà. Au lieu de faire un triangle, on prend un tube costaud, donc maintenant, on a les... Reynolds nous, fait des... nous fabrique des fourreaux de fourche spéciaux disques avec une épaisseur et une section plus importante pour encaisser justement les disques. Mais ça reste assez lourd malgré tout. Et voilà, Avec une fourche trusse, on gagne un petit peu de poids parce que les efforts sont renvoyés sur le haut du jeu de direction. Il peut... On peut mettre un pivot en aluminium à la place de le mettre en acier. Et en plus, euh, voilà, double utilité... Euh, il y a deux tubes qui descendent, ça remplace des tubes de porte-bagages, on peut s'accrocher dessus et voilà, le, éventuellement le poids qui pourrait être supplémentaire mais on le regagne sur le poids du porte-bagages, donc voilà, l'un dans l'autre, voilà. Et bon, bah Mathieu, a, je sais plus si en 2016, il avait une fourche trusse comme ça, il me semble que oui. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, je ne voyais pas trop l'utilité. Mais euh, bon, après coup, voilà, quand on réfléchit, et puis depuis, bah, tout le monde ou presque s'est mis à la, à la fourche trusse. Quoi. Enfin...
1: Alors, si je récapitule les avantages de la fourche à trillis. Une fourche classique a tendance à se déformer sous la puissance du freinage à disque. Avec une construction en tross, elle est moins sollicitée, car la triangulation apporte de la rigidité. Les tubes utilisés peuvent être beaucoup plus fins, et le pivot n'étant pas soudé à la fourche, on peut utiliser un tube en alu ou en carbone, ce qui allège tout l'avant. Pour finir, on peut installer de la bagagerie un peu fantaisiste, ce qui nous exempte d'un porte-bagages. Bon, et accessoirement, c'est plutôt joli. Je mets des exemples dans les références de l'épisode.
0: Pas forcément sur tous les vélos, hein, mais euh, euh, beaucoup de constructeurs utilisent maintenant euh, des fourches euh, carbone, euh, parce que... Columbus fabrique des fourches carbone pour le gravel, donc avec des gros passages pour les pneus, etc. Donc on arrive à trouver notre bonheur avec ces fourches carbone. Et une fourche carbone, c'est deux fois plus léger qu'une fourche acier. Donc, bon, après, il faut aimer l'esthétisme de la fourche carbone. Moi, je préfère les fourches, les fourches cintrées parce que je trouve ça plus joli. Et voilà, chacun son style aussi, hein, c'est. Oui,
1: ouais. comme tu m'as expliqué les haubans euh, les à plaquettes.
0: Voilà. C'est la façon de, de relier les montants derrière, en montant ou au banc, hein, c'est la même chose. Au niveau du, du raccord de sel, enfin, de ouais. la jonction au niveau du serrage de sel, on a plusieurs possibilités pour euh, souder ou braser les haubans Donc on peut les mettre jointifs sous le serrage de sel, plus ou moins haut d'ailleurs sur le tube de sel. On peut mettre ça juste en dessous, le, enfin, le serrage de sel, mais on peut les placer euh, 15 ou 20 cm en dessous. Euh, pas euh, bon, au milieu du tube de sel mais presque on peut les, les faire passer de chaque côté du tube de sel et les raccorder plus en avant sur le tube supérieur voilà donc ça fait une petite triangulation c'est surtout le cycle routin ce qui faisait ça euh, il y a 40 ou 50 ans euh, Berthoud l'a fait aussi beaucoup hein, euh, et, et donc oh, il y a quelques constructeurs voilà, qui réitèrent avec ça et puis on peut aussi les braser effectivement avec une plaquette rapportée pour boucher le sommet du, des haubans et les braser sur les côtés euh, voilà, avec les, les plaquettes qui viennent se croiser, se rejoindre sur le devant du, du, du raccord de, de la soupe de brasure. Ouais. Donc
1: c'est esthétique, mais tu m'expliquais aussi que c'était du coup euh, plus simple de mettre des garde-boue. Des...
0: À un moment, on était avec des haubans euh, qui, euh, qui étaient tout droits, enfin hein, rectilignes et donc euh, si on les mettait jointifs sous le raccord de sel du coup euh, au niveau du passage de, de garde-boue euh, c'était plus assez large donc après les fabricants ou, alors, au début on se les cintrait soi-même mais les fabricants euh, de tubes ont fait des tubes euh, cintrés justement pour pouvoir les mettre jointifs sous le serrage de sel mais quand même garder un passage suffisamment large pour les garde-boue et un entraxe au niveau... Euh, des tasseaux de frein euh, corrects voilà, pour que le frein fonctionne bien avec une certaine largeur de jante, etc. Moi, j'aime bien avoir des hauts bancs droits avec ces plaquettes-là. C'est, entre guillemets, vintage. Moi, ça me rappelle voilà, les vélos euh, d'il y a une quarantaine d'années. Euh, J'ai monté beaucoup, beaucoup de vélos comme ça. Et sur mes propres vélos, je préfère euh, voilà, cet assemblage-là parce que je le trouve joli, tout simplement. Euh, la plupart des vélos que je fabrique sont montés avec les haubans jointifs, avec et des haubans cintrés, donc pour pouvoir avoir un bon passage de pneus. Mais de temps en temps, j'ai un client qui me dit :« Moi, je les préfère sur les côtés, avec les plaquettes qui se rejoignent en pointe sur le devant du raccord. » Donc, euh, voilà, pas de problème, je sais faire. <rire> voilà. Et je suis heureux qu'on me demande ça aussi, quoi, voilà, parce que parce que c'est bien, voilà, c'est dans l'esprit. Euh, Qui a été donné par Motobacan euh, quand Trudy est parti voyager euh, euh, il y a 35 ans. Voilà.
1: Donné par. Euh...
0: Ouais, c'était sponsorisé quoi. Ah ouais Ouais, à l'époque. Ouais.
1: ouais, Trudy s'est bon, fait sponsoriser.
0: <rire> des pièces vélo, c'est marqué dessus. <rire>
1: Il y a des petites pépites si on cherche bien.
0: Oh, si on cherche, on trouve. Voilà. Il y a un vieux bidon théâtre, connecteur. Voilà.
1: Je ne suis pas sûr de le vouloir, hein, mais. <rire> vraiment fan de ça. une
0: lampe de poche. Euh... Ah, ça, c'est des feux. Moi, j'avais ça. Hein, quand, euh, Il y a, y a 40 ans, quand on roulait la nuit, quand on faisait euh, des, des brevets, euh, voilà, des brevets randonneurs, Audax et autres, qu'on devait faire euh, rouler toute la nuit. C'était le meilleur feu qui existait, ça. C'était ah ouais. fa c'est fabriqué par les Anglais. Voilà, donc on avait. Euh, moi j'ai eu ça sur mes vélos. Hein. Voilà sur ma randonneuse. Ouais. C'est ça marchait avec deux grosses piles rondes et tu tenais euh, tu tenais deux nuits avec ça. Hein. Et ça, y, ça y éclairait vraiment bien non il n'y a plus de piles dedans. Hein. <rire> ok. Voilà. Ah ça c'est collecteur aussi. Hein.
1: De te faire, faire fabriquer un vélo par quelqu'un d'autre Si ce si n'était pas ton métier, tu choisirais qui
0: ah. <rire> Alors, euh, en tant que voyageur à vélo, enfin, moi, je fais du cyclocamping avec beaucoup de bagages parce que j'aime bien mon confort. Le soir, je fais beaucoup à manger. Enfin, j'aime bien cuisiner. Donc, j'ai une, une sacoche qui contient tous les accessoires de popote. Voilà. Du coup, je voyage assez lourd. Et puis, je fais de la photo aussi. Donc, j'ai beaucoup de bagages. J'aime bien les vélos sans problème, solides, etc. Euh, C'est chez, chez Vagabond que j'irai. C'est on est dans le un peu dans le même esprit quoi. Enfin voilà des vélos simples, fiables, avec du matériel qui essaye de s'échapper de, de l'obsolescence programmée quoi. Voilà. Enfin, spécifiquement si je voulais me faire faire un, un vélo gravel éventuellement démontable, ben, j'irais j'irai voir Mathieu. Voilà Mathieu Chollet de Pêche -trégon.
1: Et à l'étranger, il y a des gens euh, dont tu apprécies le travail euh, particulièrement ou tu regardes pas plus que ça
0: Aux états unis j'ai un gros coup de cœur pour euh, Cycle Thompson. Il a fait le concours euh, de machine euh, en 2019 pour le Paris-Brest-Paris. -Paris. Voilà, il est venu avec un tandem. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Plutôt dans un esprit... Euh vintage quoi ouais, réplique de vélos vélo Singer ou Hers euh, voilà, avec des raccords fabriqués à la main euh, dans le style de découpe de, de saint Singer à l'époque hein enfin Singer euh, Ernest hein. il refait des raccords comme ça quoi donc euh, tous les raccords découpés main et ouais, j'aime beaucoup
1: et euh, au niveau des pièces de vélo que tu proposais avant, ce que tu pouvais monter avant sur un vélo euh, et maintenant C'est quoi la différence Qu'est-ce qu'il y a de mieux Qu'est-ce qu'il y a de moins bien
0: <rire> Ce qu'il y a de moins bien maintenant, c'est qu'on a, on a multiplié les, les standards à tous les niveaux. Le fait de multiplier les, les entraxes de plateau, par exemple, ça commence par ça. Quoi. On était avec du 5 attaches, on avait trois standards différents. Euh, puis d'un seul coup, ils se sont dit, on va mettre du 4 branches à la place du 5, euh, du 5 branches. Puis ça suffisait pas, hein, on a fait euh, du 4 branches avec euh, un certain entraxe de plateau. Euh, ils ont relancé un deuxième et puis après un troisième. Simplement pour, pour vendre et puis qu'au bout de de 5 ans, euh, 10 ans, bah voilà, c'est plus le bon standard, donc euh, c'est compliqué de réapprovisionner. Donc euh, au lieu de vous vendre un plateau, euh... la réponse du, du marchand de vélo lambda, oh ben non, ça n'existe plus. Voilà. C'est vrai que ça devient compliqué. Quoi, au bout d'un moment, il euh, bah, y a un standard qui est moins utilisé. Alors il euh, y a moins de fabricants, il le stock diminue chez les fabricants, les marchands de vélos, bah ils, le, ils ont du mal à le trouver puisque le euh, la voilà, l'appui à disposition, donc on abandonne, et puis il n'y a plus de commandes, et puis, puis c'est plus fabriqué, et puis voilà, donc euh, réparer une machine à euh, un vélo d'il y a 30 ans, euh, pff, ça devient bien compliqué, quoi. Ouais,
1: voilà. t'es obligé de tout changer, quoi.
0: On est obligé de tout changer, donc euh, bah, c'est le pédalier, mais c'est aussi pour, euh, pour les dérailleurs, pour les manettes, euh, l'indexation, donc... Euh, on est passé de 7 à 8 vitesses, à 9, à 10, à 11, à 12, à 13. On va s'arrêter où On va s'arrêter où Sérieusement Voilà. Jusqu'où ça va aller Pendant 30 ans, tout le monde était au trip, ça allait bien. Puis d'un seul coup, ben bah non, c'est le double. Et puis après, maintenant, c'est le monoplateau. T'as pas un monoplateau, t'as un gros ringard, quoi. Voilà. Il y a 30 ans, on avait une dimension en France, le 650B. Demi-ballon, enfin, c'était les vélos porteurs, c'était parfait pour les vélos de voyage. C'était quand même un peu franco-français, on va dire, en dehors de la France, de l'Afrique francophone et, et aussi du Japon, parce que les, ja les Japonais imitaient beaucoup les Français. Alors on avait, voilà, sorti de France, trouvé un pneu aussi en 650, c'est vrai que c'était un petit peu, un petit peu la misère. Le VTT est arrivé euh, fin des années 80, début des années 90, avec le standard du 26 pouces. Et là, dès que le 26 pouces est arrivé en France, avec les VTT, tous les constructeurs euh, de vélos de série ont abandonné le standard du 650. Il est resté le 700 et le 26 pouces. Donc toutes les randonneuses, les tandems, etc., qu'on avait fabriqués, tous les artisans avaient fabriqués en 650, terminé. quoi. Donc euh, voilà, le, le 650 par 32 qui était super adapté euh, pour le cyclotourisme, euh, un petit peu chargé pour le gravel, etc. On parlait pas de gravel, on partait de multier à l'époque. Hein. On faisait du cyclomultier. On faisait du gravel sans le savoir. Donc c'était une dimension voilà parfaitement adaptée. Euh, et puis d'un seul coup, voilà, plus un vélo se fabriqué en 650. Donc les, les accessoires, les fabricants de jantes, les fabricants de pneus... Euh, euh, ont arrêté aussi de fabriquer ça, puisque, voilà, les grands fabricants qui avaient, euh, voilà, qui prenaient des milliers, des dizaines de milliers de jantes de pneus, ils en prenaient plus un seul du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait quasiment plus rien, quoi. De la jante acier, trouver une bonne jante en alu, euh, enfin, en dural, en 650, il n'y avait plus rien. Donc il a fallu qu'une, que des cyclos se montent en confrérie, la confrérie du 650, pour euh, faire perdurer cette dimension-là pour commander euh, allez, euh, une centaine de jantes chez Volbert, euh, qui existait encore, chez euh, Rigida, etc., faire faire des pneus en 650 chez Michelin euh, de bonne qualité parce qu'on trouvait plus que du pneu qui, au bout de 500 bornes, il était, il était mort. quoi Et 30 ans après, le 650 revient par la porte du VTT avec le 27 pouces et demi tu dis, le triple plateau, on nous le remettra peut-être au bout de dix jours dans 20 ans. Il n'y oh, a rien de mieux que le triple plateau. Oh, con, ça existait déjà euh, euh, juste après-guerre. Hein, euh, on ringardise un composant et qui, était, qui marchait parfaitement bien, on trouve plus la pièce de rechange euh, et puis on le met à la poubelle et on remplace par un truc euh, soi-disant qui fonctionne mieux mais pas forcément, quoi dans le fond... Euh. Et moi ça m'énerve un peu parce que, parce que ça complique beaucoup de choses et, et tout le temps changer les standards. Voilà. Jusqu'aux 9 vitesses, on pouvait mixer les dérailleurs VTT avec les leviers courses et vice-versa. Voilà À partir du 10, ben non, ils ont fait des tirages différents pour qu'on puisse plus mélanger, qu'il n'y ait plus moyen d'aller prendre le composant du concurrent. Enfin, Ça fonctionne plus d'une année sur l'autre. T'as une manette 2018 et en 2022, tu la casses, on va te faire changer la manette et le dérailleur et la chaîne et la cassette et machin, quoi. Enfin Au lieu de changer un truc à 50 balles, tu t'en prends pour 500 balles vite fait, quoi. Enfin, J'ai du mal à accepter ça, quoi. Dans notre monde où euh, il faudrait réduire la consommation, il faudrait faire durer les choses pour éviter d'épuiser les ressources dans ce monde du vélo comme ailleurs, c'est la course à l'armement. J'ai un peu de mal quand même.
1: Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure Maxi-car
0: mots... Ouais, Maxicar, ah, je connais pas ça. ça c'est. C'est une marque de moyeux français, hyper réputée dans le milieu du cyclotourisme, avec euh, voilà, des roulements, ce qu'on appelait des roulements annulaires, euh, avec des chicanes euh, sans joint, et ça tournait euh, une merveille, quoi. Et ces moyeux comme ça, tu peux, faire, tu peux faire 100 000, 150 000. Moi, j'en ai vu euh, 150 000 km, ils tournaient euh, presque au, comme au premier jour. Quoi. Tu les entretiens, tu changes la graisse une fois tous les 10 ans, et puis... Euh, voilà. Et la particularité, c'est qu'ils avaient euh, du côté de la roue libre, ils avaient un, une boutonnière, c'est-à-dire un trou entre deux trous de rayon. Il y avait un trou plus gros, c'est quand tu cassais le, le rayon côté roue libre, tu pouvais le changer sans avoir dévissé la roue libre. Donc c'est pour ça que c'était ouais, C'est une époque où on cassait quand même, les rayons avaient pas la qualité qu'ils ont maintenant. Donc euh, voilà, c'était assez courant de casser des rayons. Et quand tu avais ce moyeu-là, tu pouvais changer les rayons sur le bord de la route. Il suffisait d'avoir un rayon de rechange scotché autour de la trinque de garde-boue, une clé rayon dans un sacoche et guidon, et voilà, tu te dépannais, quoi. Et, et personne d'autre a jamais fait de moyeu à boutonnière, quoi. Ça existe sur les motos, sur des vieux tambours de moto, tout ça, tu as des moyeux à boutonnière. Je ne peux pas faire autrement pour monter les rayons. Mais euh, dans le domaine du vélo, je comprends pas pourquoi... Euh, il euh, y a des grandes marques d'été suisse, Hop et autres. Euh, ils fassent pas des moyeux à boutonnière pour pouvoir changer un rayon. Euh, ça casse toujours côté libre forcément. Voilà. Oui. Donc le il ouais, y en a. Il euh, y en a sur le tandem là, c'est du Maxicar. Sur le, le vélo noir, euh, c'est du Maxicar. Euh, sur mon vélo de voyage vert là-haut, c'est du Maxicar. Sur ma randonneuse euh, aussi, c'est du Maxicar. Sur le vélo Bordeaux, de, voilà, ado de mes enfants, c'est du maxi car. Euh, moi, je montais que ça. enfin, voilà, c'était le moyeu, enfin, jusqu'à temps que que le moyeu à cassette euh, arrive, enfin, soit inventé euh, dans le milieu cyclo, c'est en montée du maxi car. Voilà. Après, le, le truc, c'est que le moyeu, le moyeu à cassette, qui a été inventé pour le VTT, pour éviter que euh, le, le roulement est, est beaucoup plus à l'extérieur, donc on casse beaucoup moins les axes euh, avec un moyeu à cassette. C'est plus solide. La société Rousson Chamou qui fabriquait ça, il aurait fallu qu'ils mettent un ingénieur là-dessus pour euh, intégrer un, un système de cassette sur leur moyeu pour qu'ils continuent, quoi. Mais voilà, ils ne se sont pas donné l'effort. Du coup, euh, tout le monde s'est mis sur les cassettes et les moyeux à roulis vissés ont été abandonnés. Et puis ils ont plus vendu, ils ont arrêté. Par contre, ils fabriquent toujours des moyeux pour les fauteuils roulants. Et fauteuils roulants de compétition, là, quand tu vois des... Ils fabriquent encore du, du moyeu haut de gamme pour les fauteuils roulants.
1: Avant les, les cassettes, tu pouvais les monter euh, en choisissant euh, ton nombre de dents euh, par euh, pignon, par exemple
0: Oui, alors ça, euh, je rêve euh, qu'on puisse à nouveau euh, composer sa cassette pignon par pignon. Euh. Il y a 30 ans, on allait chez le marchand de vélo. Tous les marchands de vélo avaient un grand tableau maillard avec tous les pignons euh, séparément, euh, sur des petits pitons. Euh, et on pouvait composer, on prenait son corps de roue libre, on, et on choisissait euh, son pignon de départ. Tu voulais un 13 dents, tu montais un 13 dents. Tu voulais un 16, tu montais un 16, ou un 18, pourquoi pas. Euh, et tu choisissais tous tes pignons comme ça, dent par dent. Euh, tu composais toute ta roue libre sur mesure, en fait. Ça, c'est devenu un truc, euh, ça n'existe plus. Tu achètes une cassette, c'est départ 11 dents, ou 11 dents. Tu veux un départ 12 dents ou 13 dents, ça n'existe pas. Et maintenant, je démonte deux cassettes et je refais ma combinaison de pignons à ma sauce. Mes deux premiers pignons, 13-14, que j'utilise pas beaucoup, ben je, reprends, je les récupère d'une cassette sur l'autre. Voilà, J'achète deux cassettes pour en faire une. Je perce les rivets, si c'est rivé ou si par chance c'est vissé l'assemblage de la cassette... Et voilà, et je récupère les pignons, les entretoises et je me fais mes cassettes en 9 vitesses. Hein, parce que maintenant, avec les cassettes euh, où les, les, les grands pignons ils sont en blocs de 3 ou 4, et tu as 2-3 blocs comme ça pour composer ta cassette, bah, tu peux plus faire ça. Mais sur mon vélo de voyage, avec mes cassettes 9 vitesses, je fais encore comme ça.
1: Hein. D'accord.
0: Hmm.
1: Bah, merci François. Euh, on, peut, on peut dire que tu vas déménager bientôt.
0: Oui, oui, parce... oui. Euh... Nous allons déménager avec Trudy. Nous allons euh, déménager en Normandie. Voilà, normalement, ça sera à Mortin, dans, dans le sud Cotentin, voilà, un carrefour de, de voies vertes. Voilà, la Vélocénie euh, Paris-Le Mont-Saint-Michel, euh, l'Eurovélo 4 qui, fait, euh, qui part de Roscoff, qui va jusqu'à Kiev, passe aussi au pied de Mortin. Et puis il y a une autre euh, véloroute qui part des blages du débarquement et de Cherbourg. Qui passe à Mortin, donc qui va passer à 500 mètres de là où on va habiter et qui rejoint la Vélocénie, l'Eurovélo -vélo 4. Voilà, donc on est à une jonction de véloroute dans un endroit, voilà, un massif granitique, bien vallonné, et dans le bocage. Mortin-Bocage, même, ça s'appelle. <rire> pas très loin du Mont-Saint-Michel, à 40 km de la mer. Une jolie région.
1: Super. Merci François. Il n'y a pas de quoi. Cet épisode a été réalisé et monté par Camille et le générique de fin est interprété par Drissou et le collectif à Bernard.